0: tema que hemos traído, esta serie que hemos traído acerca del libro de, de Colosenses y agradecemos a los pastores la confianza, verdad, y de, de poder ellos ir a do, las cosas que tengan que hacer y, y, y tener ese momento en familia y, y dejarnos aquí, verdad, no, y que esperemos que no encuentren la casa volteada, verdad, al revés. Eh, hemos estado hablando acerca de la supremacía de Cristo, eh, es algo bien tremendo porque eh, en los tiempos que Pablo está hablando, Pablo está escribiéndole a la iglesia de Colosenses, usted va a encontrar eh, lenguaje parecido o advertencias parecidas a otras iglesias también, porque esta ola no solamente o esta situación no solamente pasaba en la iglesia de Colosas, sino pasaba en Éfeso, pasaba en Corinto y había otros problemas, cada iglesia tenía lo suyo, pero... En general había eh, una invasión de teologías o de, de pensamientos o de filosofías que en aquel tiempo eran filosofías Que decíamos que la palabra filosofía es amor por la sabiduría, filos, amor, sofía, eh, sabiduría En nuestros días esta palabra como que se ha eh, devaluado porque como que ahora abarca otras, uh, una idea alguien la, la, la toma la, 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 la lleva a la práctica y se hace una filosofía a veces de cosas que realmente no tienen eh, eh, valor mucho valor, sin embargo eh, en los tiempos de Pablo si sí había esta eh, no digamos moda sino esta acción porque venía principalmente de los griegos, los griegos eran unas eh, personas o su cultura era de que eh, ellos se salían a las plazas públicas y se sentaban en las plazas públicas y a ver qué escuchaban para aprender. Y en nuestros días es diferente, ¿verdad? En nuestros días sale la persona y el que más habla o el que más eh, puede decir palabras se supone que es el que sabe. No sé si usted ha visto, por ejemplo, eh, programas deportivos. Eh, de repente veo donde van, dan dan este eh, los reportes y, y entran en debate. Y a veces parece que entra en un mercado de México O, o en un mercado, no sé si en Puerto Rico O en, o en Guatemala Entra en, en mercados públicos Y, y le habla a este, le habla al otro Le habla acá, le habla acá Y de repente está en medio Y no por, no concibe escuchar claramente a una persona Porque todos le hablan al mismo tiempo Y esos lugares son bonitos en, en, en esos Porque no importa el color que sea Usted es güerito ahí Güerito, güerito, güerita, güerita Y no importa... Si no lo conocen, de repente le dicen primo en otros lados, en otros lados le dicen sobrino. Se hace de familiares ahí que nunca conoció. Pero de repente estos programas así se tornan, porque empiezan a hablar uno al otro y, y de repente no se les entiende porque este que sabe, cree que sabe más que los demás y para que lo escuchen levanta su voz y empiezan, ya después de, de hablar, ya terminan todos gritando en el programa. Los griegos no eran así. Los griegos llegaban, se sentaban y a ver quién empezaba a hablar, y empezaban a hablar y los demás a escuchar, pero para que le pudieran prestar atención, esta palabra debía de traer, o perdón, esta persona traía un conocimiento nuevo para llamar la atención a ellos, por eso que hemos dicho muchas veces, cuando Pablo pasa por, por Corinto y empieza, empieza a ver por ahí, por, en estas ciudades griegas y y ve un montón de, de altares, y, y al dios luna, al dios sol, eh, y esos dioses en muchas de nuestras culturas existen, ¿verdad? va A México está la pirámide del sol, la pirámide de la luna, que ahora en Teotihuacán, tristemente ya no lo dejan subir a la pirámide del sol, antes sí podía, yo me acuerdo del niño, fuimos a excursión, y subimos, es una experiencia tremenda, tristemente ahora ya no, pero eh, en cada cultura lo hay, los griegos lo tenían, y cuando Pablo pasa... Veo un altar solo, sin, sin ninguna imagen y con un título solamente que decía al Dios no conocido. Pero como Pablo conocía el ambiente y la cultura y el pensamiento de los griegos, dice bueno, de ese Dios les vengo yo a hablar porque a ese yo lo conozco. Por eso acapara la atención de ellos, ¿verdad? Y, y se salían a filosofar y... Y la, y la historia nos ha dejado nombres como Sócrates Como Platón, como Séneca, como Aristóteles Filósofos tremendos que han dejado palabras y frases y enseñanzas Buenas para la vida y algunos las han desviado a lo mejor Y las han usado de, de diferente manera y poco de ello vamos a hablar Entonces esta ola, esta acción de, de estas ideologías y estas filosofías se empezaron a meter en las iglesias se empezaron a meter a las iglesias y Pablo me llama la atención que está advirtiendo a la iglesia pero no viene a condenar a los demás porque incluso la misma iglesia les dice eh, lo bueno que ustedes se han mantenido en la buena batalla se han mantenido en la fe pero cuidado con lo que escuchen y esa misma advertencia que nuestros días tenemos para nosotros, ¿verdad? Cuidado a quien escuchamos, porque es muy fácil, es muy fácil. Eh, usted, eh, antes decíamos en Facebook o Instagram, usted eh, o en YouTube, el otro día sale una, había un concurso y vi un pequeñito del de, de video, eh, ¿cómo se llaman? Reels, creo. Y, y está, la, está una muchacha, una concursante allí, y una de las juezas, una mujer, le dice la muchacha, oh, así que tú eres influencer, sí, yo soy influencer, porque le dijo, ¿a qué te dedicas? Soy influencer, oh, eres influencer, sí, ¿influencer de qué? ¿En qué influyes? Uh, hago, uh, pues, hago videos, uh, influyo en, la, en los muchachos, sí, pero, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu, tu pensamiento? ¿Cuál es lo que te motiva? ¿Y cuál es tu, tu, tu línea para influenciar en la vida de los demás? ¿Cuál uh, tengo, y dijo una cantidad exagerada de, de, de seguidores, lo cierto es que no son influencers de nada, solamente porque de repente hacen videos tontos y, y ahí va la gente y de repente se ponen a, a Están llorando y, 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 y los más se compadecen y, y le siguen. Y ya por eso se llaman influencers porque tienen un montón de seguidores. Pero de aquel tiempo no. Entonces... Eh, esta situación se mete en nuestras iglesias y en nuestros días y ahora se ha multiplicado. Hay tantas redes sociales que se van... Cuando usted ya quiere alcanzar una nueva red social o una situación de esta, ya inventaron otras 15. Es como los teléfonos. Usted agarra y dice, oh, tengo el más nuevo, pero ese salió hace seis meses y cuando usted lo agarra ya en seis meses sale uno nuevo más. Es difícil mantenerse al tiempo. Bueno, los más ricos tal vez, ¿verdad? Pero... Uno que, que no, ahora inventaron, la hace como unos dos meses, yo creo, mes sí y medio. Alguien va a decir de los muchachos, desde <ríe> cuando ya lo sabíamos, pero pues nosotros no. Pero hay una red, usted se mete, a, por ejemplo, a Twitter, ¿verdad? Y, y lo, lo tremendo que a muchos les gusta, porque ahí no hay censura. Ahí usted encuentra las palabras que se dicen en la calle, tal cual. En otros lados, los algoritmos, la computadora los lee y si pone palabras ofensivas para ellos, pero no eh, le quitan el, el comentario, ¿verdad? Pero si pone una foto eh, obscena, no hay problema, es, vaya para allá. Pero en, en, el, en el Twitter no, ahí le ponen lo que guste. Y no importa que aunque no pidió usted la opinión de nadie, decía una ocasión que en los ochentas nos decían, opina, levanta tu voz, eh, hazte oír. Pero nos lo decían de buena manera ¿verdad? Para apagar las, las, las ofensas Y el maltrato El problema es que se levantó la voz Y ahora en nuestros días Se levanta la voz demasiado Ahora teníamos que decirle a esa generación Ya cállate un ratito Porque usted puede poner en Twitter qué rica tarde Disfrutando un agua de sandía Y viendo la televisión Y no falta el amargado Es más rica el agua de melón pero el comentario no fue, ustedes que prefieren, agua de melón o de sandía. Usted dijo lo que está expresando, disfrutando una rica agua de sandía y disfrutando la tarde. Y otro, a mí me gustan más los amaneceres, levántate más temprano. Y le empiezan a ofender. Y es así, ahora hay una red social nueva, algo así que escuché que era, que usted o la persona puede entrar anónimamente, y puede poner lo que quiera y nadie va a saber que fue usted quien puso eso. Digo, si ya de por sí se ofenden, yo ahí veía y de repente veo comentarios de un expresidente de México, no quiero decir quién es, pero usaba botas. Y sale con un lenguaje que usted lo escucha en la calle, de una persona tal vez sin educación, ofendiendo al presidente que está ahorita en México y de ahora diciendo que cuando él estaba de presidente, todo estaba perfecto y era maravilloso, y ahora todo está mal, cuando en ningún momento hemos estado como primer mundo, tristemente. Pero este es el tiempo, y esas situaciones de repente se meten, y de repente eh, influyen, en no solamente en los jóvenes, porque eh, hay, hay un libro, ¿verdad?, el pastor mencionaba la vez pasada algo de eso, hay un libro que se llama Generación Idiota, y en este libro el, 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 el escritor o el autor describe que hay una adolescencia general y estamos incluidos, no hay una, no hay una edad de esa adolescencia en cuestión de la, de la, de la tecnología, porque eh, se, se, se hay ya no hay una edad límite en esta generación idiota que la llama como si estuviese en la adolescencia porque se mete uno y encuentra un mundo vasto para, para distraerse y para y para escuchar gentes que de repente entran con un buen con un buen discurso que, que, que decíamos dice el mismo Pablo le habla con los verdad que traen una buena oratoria se acuerda que la vez pasada le decía yo que aquí hubo un presidente que le ganó ganó el amor de las personas porque decían qué bonito habla era muy buen orador, o es bueno, vive todavía, ¿verdad? Pero ya no creo está en la política, no sé si de conferencias, pero estuvo ocho años y, era, y es muy bueno hablando. Y convenció a mucha gente. Y a los hispanos les hablaba bien bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buen presidente! Y al término se dieron cuenta que era el hombre que más gente echó para afuera que. Él. Bueno. Pero eso eso pasa a quien estamos escuchando. Hace un año más o menos, ¿verdad?, cuando mi esposa, un poquito más del año, cuando estaba pasando por este proceso, eh, tuvimos que buscar a, a, ayuda en, en, el, en el aspecto de con, eh, alguna terapeuta, y entonces eh, se encontró una eh, oficina que son cristianos para darle terapia, porque, eh, y, los, y los principios de ellos, que constantemente le están hablando mira es que la palabra dice así la Biblia dice así y antes de empezar la, la, la sesión había que orar al terminar la sesión había que orar porque no todos los terapeutas tienen esos principios por eso hay que escuchar y hay que saber a quién estamos escuchando ahora la iglesia de Colosenses tenía un riesgo muy tremendo y el tema de hoy la serie completa es la supremacía de Cristo pero el tema de hoy es completos en Cristo, vamos a leer Colosenses 2, el versículo 8, por favor, me gustó esta, esta, eh, traducción, si la tiene usted, la nueva traducción viviente, dice, no permitan, que nadie los atrape, con filosofías huecas, y disparates elocuentes o vanas palabrerías las otras traducciones que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas la iglesia corría el riesgo de caer en la filosofía el amor por la sabiduría o el legalismo y el legalismo Hablando de las filosofías, ¿alguien sabe de un personaje de caricaturas, Balú? Que uno era del niño de la selva, creo, ¿verdad? El niño de la selva, me parece. ¿Cuál era su filosofía de vida? ¿Alguien sabe? Mira, aquí la tengo porque no quería que se me, se me perdiera. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad, no más y olvídate de la preocupación tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da ¿alguien ha visto el rey león? Hakuna Matara ¿verdad? ¿qué significa Hakuna Matara? no worries ¿verdad? bueno si no me recuerdo aquí la tengo es, son palabras de los uh, tantos lenguajes que hay en, en, en África en el continente africano es, son palabras de un lenguaje así es dice Hakuna Matata es una expresión sha, shaili, el idioma que se habla en los países del este de África sobre todo en Kenia y en Tanzania si usted lo busca ahí donde está el África al este de África donde está Kenia y Tanzania hablan este lenguaje y significa literalmente no hay problema o no hay preocupación en shahali la palabra hakuma", hakuna perdón, significa no hay y matata significa problema o preocupación hakuna matata no hay problema o no hay preocupación de esta traducción literal proviene el famoso vive y sé feliz del rey león pero estas dos situaciones cuando va eh, eh, en la película de donde sale balú le dice mi filosofía de vida es esta verdad y la otra se encuentra a pumba y a timón el, 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 el leoncito y nuestra filosofía de vida es esta hakuna matata y a lo mejor usted la, escucha, la ha dicho alguna vez no no, es, no, no estamos alguien decía por allá no es que esa palabra están hablando invocando demonios no es una es una, dos palabras de, de este lenguaje en Kenia y en Tanzania principalmente que significa no hay problema si usted va a esas regiones dice el, el, el autor aquí donde estaba leyendo que es muy común que tiene un mal día y entre por ahí escuche usted Hakuna Matata y de repente se cayó Hakuna Matata no hay hay una situación de enfermedad de repente alguien dice Hakuna Matata es algo habitual para ellos Ahora, es tal vez parecido como usted y yo a lo mejor pudiéramos ir parecido, en el sentido de que hay enfermedad en su vida y hay felicidad en su vida también. Hay problemas en nuestra vida, situaciones de, de económicas, financieras, la redundancia, o de salud, y usted ve a la persona sonriente, y no acaso le han preguntado alguna vez, ¿acaso tú no tienes problemas? Sí, sí tengo problemas, y entonces porque el gozo me lo da el Señor en las pruebas y en la dificultad de Dios está conmigo, ahora no es que sea malo, en eh, la gloria al Señor si sí, de la gloria al Señor no es que sea malo esta expresión verdad, no es que sea malo sencillamente que, que eh, hay de ahí si, si nos salimos de estas dos situaciones, ¿qué es lo que hace el mensaje que de repente trata de mandar la industria del cine cuando dice tu filosofía de vida ve otras películas y dice yo hago lo que dice mi corazón hace unos días eh, el hermano Maldonado ha traído unos temas acerca del corazón que dice la Biblia que es que es engañoso ¿verdad? dice el libro de Jeremías más que todas las cosas más que todas las cosas es el corazón y entonces la palabra del Señor cuando escuchamos la filosofía sigue tu corazón no vive por tu corazón nada lo que, lo, lo, lo que tu corazón te dé el Señor nos dice no, 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 no por ahí no ¿qué nos dice Salmo 119, 105? Salmo 119, 105 ¿alguien se lo sabe? eso me lo pusieron a mí de niño que me lo aprendiera, era de los primeros, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz en mi camino, no habla de corazonadas verdad, no se para en el camino y dice para dónde me voy, para la derecha o para la izquierda, a ver corazón para dónde vamos, cuidado sino cuando vamos a caminar, alumbramos, vamos en la noche, mis hijos fueron con los jóvenes verdad, fueron a, a Allá en la montaña, por allá creo que por Lancase, por allá, ¿verdad?, al, al desierto, creo. Y ellos no sabían, creo, a dónde iban y yo les dije, pues como estaba por aquí medio el clima así, medio nubladón, y dije, no van a ver nada, llévense unas lámparas por si acaso, porque si van a estar en la noche y quieren salir o por allí, ocupan unas lámparas para ver. Eso es lo que usamos generalmente para cuando salimos de noche, ¿verdad?, si usted tiene un perrito, lo va a salir a caminar, les, les compré unas lámparas para salir a, alumbrando el camino. El teléfono celular no es muy buena, creo yo, buena táctica de llevarlo porque la luz es muy pequeña para alumbrar y le ocupa más espacio. Una lámpara es más fácil de, de, de agarrarla. Y me dicen mis hijos, no la ocupamos porque la luna estaba casi que la podíamos tocar. Parecía de día, nos enseñó una foto, yo pensé que era sometiéndose, no, era la luna. Entonces estamos en el camino, ¿para dónde vamos? ¿Qué ocupo? No puedo ver. Ah, el Señor dice, lámpara es tu, mi palabra para tus pies. El, el escritor decía, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Voy a caminar y para saber a dónde voy no es por corazonada, dónde voy a pisar no es por don, corazonada, es tu palabra la que me indica el camino. Entonces la filosofía de haz lo que te dicte tu corazón, Tú puedes hacer con tu vida lo que tu corazón te diga, es lo que la industria y lo que el mundo nos dice, pero lo que el Señor dice para nosotros, dice Jeremías 29, 11, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Porque los planes que Dios tiene para nosotros son de qué? Son de bien. Entonces, si vamos a querer ser bien en la vida, ¿a dónde vamos a hacerle caso? ¿Al corazón? ¿O vamos a venir al Señor para que nos diga por dónde es? Vamos a venir al Señor, ¿verdad? Queremos que nos vaya bien en la vida, de repente. Y muchos nos quedamos con José 1.9. ¿Qué dice José 1.9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿verdad? Ah, pero ¿qué dice José 1.8? que nos quedamos siempre cuando tenemos dificultades mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas pero Josué 1.8 qué dice para esforzarnos en el camino y para que Dios esté con nosotros qué dice Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces es por corazonada o por seguir los mandamientos del señor entonces la filosofía dice sigue tu corazón y ya dijimos que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas entre estas situaciones de filosofía en la iglesia de Colosenses y en nuestros días también se está moviendo había tres cosas principales, hay otras más y yo cuando, cuando eh, empezaba a estudiar esto hace tiempo, hace unos meses y, y tuve esta, eh, esta eh, inquietud de poder traer estos, estos temas o esta, esta serie, me preguntaba, decía Señor pero ¿será que realmente está y la sabiduría y el señor es tan grande y tan sabio que me empezó a poner personas ya sea en el uber o en la, manejando el IF, o en la vida diaria con los que conocemos que empiezo a escucharlos y me empiezan a darme palabras de que están influenciándose por esta situación ahora cuáles son uno es el misticismo el ascetismo y el estoicismo y todos estos también es parte decíamos que hablábamos del gnosticismo verdad el gnosticismo decíamos que era el conocimiento el poder tener el conocimiento en el, el, el la palabra el estoico vamos a ver el significado del bíblico de estoico es alude a los filósofos de una tendencia que se originó en la antigua Grecia ellos tenían enseñanzas contrarias a las escrituras debido a que consideraban que una vida plena y feliz se conseguía apartado de Dios una de las razones también que me llevó para, para ver esto porque eh, y lo compartí un poquito el miércoles que en nuestros días la iglesia en general no ministerio bautista logo sino la iglesia en general está sufriendo una deserción yo recuerdo en los años 91 que andaba por acá, había una hermana, que esa hermana le dio la vuelta a todas las iglesias de Long Beach, y creo que se pasó hasta las de Wimbledon, porque pasaban 3, 4 meses en una iglesia, no le gustaba, se iba a otra iglesia, se iba a otra iglesia, realmente se fue a todas las iglesias de Long Beach, y uno de repente dice, verdad bueno ya no viene aquí pero está en otra iglesia, o como dice el pastor, te vas de aquí, no hables mal del pastor y estás en otra iglesia, sé fiel allá y trabaja allá. Pero tristemente hay un grupo, hay un porcentaje, hay un número de personas que se están saliendo de las iglesias, pero están apostatando de la fe. Aquel que es apóstata de la fe es aquel que un día profesó a Jesucristo como su Salvador, siguió sus enseñanzas y empieza a escuchar. Por eso decíamos, es importante a quién estamos escuchando. Porque de repente por allí... En el internet escucha a alguien y dice ¿Por qué nos hacen decir la tierra? ¿Por qué nos hacen decir eh, la presidente? ¿Por qué nos hacen decir el estudiante y la estudiante? Tiene que ser la estudianta Tiene que ser el niño, Es decir, y le dan una serie de, 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 de cosas Para que la persona diga Realmente si estamos mal ¿Por qué, estamos, ¿por qué lo catalogamos así? y está afectando a una iglesia, miembros de iglesia, y de repente empiezan a, a negar todo aquello que, que, que creían, y dicen, pues yo creo que la salvación, no, no necesito estar en Cristo para salvar, la felicidad no está en Cristo, voy a buscar por acá, y empiezan a rechazar al maestro, los estoicos es ¿eh? lo que hacían, dice, ellos consideraban que una vida plena y feliz, se conseguía apartado de Dios, usted cree que sea eso posible, apartado de Dios tener una vida plena y feliz cuando yo leía eso me quedé pensando dije y tuve una ¿cómo le llaman? flashback me, 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 me volví no no es que mi cuerpo mi, mi alma se salió y viajé al pasado eso solamente lo hace este Marty y el doctor Brown pero dije cuando yo era niño no había felicidad en mi hogar teníamos tiempos felices pero había había alcoholismo había, había maltrato, había golpes. ¿Quién va a vivir una vida así? Eh, yo le decía a alguien, porque alguien de mi familia hace, hace, hace un tiempo estaba tomando y, y, y como que me hice de un lado, verdad? Y le dije, no es que no lo quiera. Sencillamente que, que a mí, cuando veo a alguien de mi familia, cómo es posible porque yo viví, yo salí de allí. Yo decía que yo no fue la iglesia que me dijo no tomes. Yo decidí, no, no quiero tomar porque no quiero vivir esta vida cuando sea grande, ya la viví de niño, voy a crecer y no quiero repetir el mismo ciclo, y tuve la, la, la fuerza, claro que le pedí al Señor, pero tuve la decisión de salirme y elegí no emborracharme, no probar vino, como dice el pastor, si usted quiere, eh, allá usted verdad, pero pero yo salí de allí no porque yo lo haya eh, eh, experimentado en mi cuerpo, sino porque viví las consecuencias de lo que eso estaba afectando a mi familia, entonces digo, fuera del Señor, ¿cómo es posible que, que ellos enseñen que hay una vida plena y feliz apartado de Dios? Pero bueno, el gnóstico dice, es una filosofía esotérica que desarrolló entre los años 2 y 4 antes de Cristo y permite comprender mejor las respuestas de los cristianos de la época, fíjese, los gnósticos son pequeños grupos de iniciados Inspirados en ciertas ideas filosóficas griegas Todo viene de los griegos Y en las escrituras bíblicas Son tremendo porque se mezcla y, y, y le meten ideas que usted dice Si sí son buenas, realmente si sí son buenas Tienen eh, principios bíblicos Interpretaron el cristianismo a su manera Creían que la creación no era el acto de un Dios bueno sino de un creador inferior y malvado al que identificaban con el dios bíblico imagínense hablan de cristianismo pero después le enseñan que el universo fue creado no por el dios que, que, que conocemos nosotros sino por un dios inferior y malvado y a este lo elevaban a la altura del señor a sus ojos el verdadero dios es incognoscible, es decir, no se puede comprender, no creado si el hombre logra logra escapar del engaño del Dios creador bíblico para encontrarse en sí mismo el conocimiento del mundo de arriba ¿se acuerda que le decía que los gnósticos son el con, encontrar el conocimiento eh, eh, por ellos mismos, o sea, conociéndose a ellos su interior es como ellos elevan su espiritualidad entonces dice el gnóstico llegaría al Dios verdadero tras un difícil camino de iniciación en las prácticas mágicas y es inútil que interviene, que intente, perdón, convertir a otros porque el mundo en su conjunto corre hacia su ruina. Ahora, no me equivoqué a leer, ellos dicen que el crea, que el universo no fue creado por nuestro Dios, sino fue un ser inferior un Dios, un, un ser malvado que crea al mundo y lo eleva a la comparación de Dios. Pero al mismo tiempo, ellos buscan el conocimiento y la salvación y la estabilidad espiritual para llegar al conocimiento del Dios verdadero. O sea, lo niegas o, lo, o no lo estás negando. Entonces hay una contradicción en sus escritos de ellos. Esta contradicción con su mensaje de salvación universal desafiaría a los primeros teólogos cristianos que veían a los gnósticos como formidables adversarios sobre todo para porque para alcanzar la salvación no necesitaban la meditación, la mediación perdón, de la iglesia el gnóstico se salvaba a sí mismo mediante una búsqueda personal e interior por ello los padres de la iglesia refutan ampliamente esta visión es decir, yo voy a ser salvo porque voy a encontrar el camino y yo mismo me voy a ser salvo. Entonces, ¿Cristo a qué vino? Si nosotros no somos capaces de pagar por un solo, de, un solo pecado. Y Él vino a pagar no, el, no un pecado nuestro, todos los pecados míos, todos los de cada uno de los que estamos aquí todos los que, han pasado, los que han pasado en la historia y los que vengan adelante hasta que Él venga, Él pagó su sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad bendito es el nombre del Señor ahora están los otros el ascetismo como ascetismo se denomina una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano digamos que no está mal a través de la renuncia de los placeres y lo práctico de una vida austera una persona que practica el ascetismo una persona ascética lo que hace es que renuncia a los placeres de la vida y usted se va a dar cuenta quiénes son estos o en, en este grupo quiénes están y se apartan de los placeres de la vida y se retiran o a un monte, o a un desierto, y viven una vida apartada de los placeres completos, tanto de la carne como de la de la, de la la vida en general. Algunos son monjes que se van a los montes. En este sentido, una seta asume un estilo de vida el cual prescinde, es decir, se despoja de las comunidades, de los lujos materiales, renuncia a satisfacer las necesidades del cuerpo y procura dominar las pasiones del espíritu eso es una persona que practica el ascetismo los estoicos alude a los filósofos de una tendencia que se originó en la antigua Grecia ellos tenían enseñanzas contrarias a las escrituras debido a que consideraban que una vida plena y feliz se conseguía apartado de Dios entonces, esta, esta gente se empezó a meter en las iglesias y empiezan a meter sus ideas en las iglesias. Alguien me mandó unos videos. Oh, mira, estoy escuchando eh, 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 los, eh, esta, esta serie de, de, de los estoicos y, y, y me parecen buenas porque son... Si usted ve el título, habla porque le dice que... que, que que hay que ser tranquilos y, y, y las, le da un montón de cosas que dice, oh, parece que no están mal pero cuando empiezan a desarrollar la idea de, de, de estos eh, pensamientos de ellos llegan al punto en que le dicen que usted no necesita a nadie más, a nadie más ni al hermano ni a la hermana mucho menos a Dios para usted ser feliz y usted progresar en la vida es decir al término del camino lo están llevando apartarse del Señor esas son las filosofías que Pablo estaba advirtiendo a la iglesia que se apartaran ahora ¿qué dice el, el, la siguiente palabra en si volvemos a Colosenses 2.8 habla de huecas sutilezas eso hablando de las filosofías y las palabras de las huecas sutilezas hecho perdón Colosenses 2.8 ahí viene no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes las versiones dicen huecas sutilezas ¿cuáles serían? hay quien ve conspiración en todo ¿ha escuchado a esas personas usted hermano? platicado con alguien que ve conspiración en todo eso en el mundo ¿verdad? si hablamos de la iglesia hay quien ve demonios por todos lados tiene dolor de cabeza demonio, suéltalo dale una pastilla y se le quita o a lo mejor fue el marido que la hizo enojar o, o, o la esposa verdad eh, otro día bueno ya van dos veces que le, 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 le he comentado al pastor eh, se me hace que alguien más pero en el 91 por ahí yo estaba tocando en la iglesia verdad, Era, empezaba a tocar los jueves en la iglesia y eh, trabajaba de, de lavaplatos en un lugar entonces había un, un sábado que había una campaña no, perdón, viernes había una campaña y nos invitan, invitaron a la iglesia y el pastor me dice llegas a la iglesia le digo pastor eh, trabajo y no sé a qué hora salga pues tú pasas cuando salgas le digo pero ya no da vale tiempo bañarme tú vete así hombre en aquel tiempo no había, si hubiera sido aquí pues vengo, me meto al baño y le echo perfume pero no había de ese y entonces me fui con la playera de, la, de, de lavaplatos, una playera y el pantalón un poquito mojado y tuve el valor de meterme a la iglesia y me senté allá atrás al final y termina, el, ya estaban terminando de predicar y hace la invitación al predicador y se me acerca un diácono y ahí, ahí está parado al lado de mí y, y yo me paraba y ya nomás estaba yo así agachado y me dice. Pásale, yo aquí estoy bien, Cristo te ama, le digo, amén, yo también, pásale, yo aquí estoy bien, y duro y duro y casi me agarra fuerza y me lleva. Y yo no quería pasar, pues, aparte iba un poquito mojado mi, mi pantalón y me lleva al frente y allá me tienen, suéltalo en el nombre de Jesús, dijo, no sé qué, me vieron, Ahí me tenían y me tenían ya bien doblado. Y dije, mejor me caigo, si no, no me dejan en paz y me dejé caer. Se termina el servicio y el pastor me me presenta con el pastor de la iglesia local y con el predicador este muchacho dice es jo, líder de los jóvenes y es músico en la iglesia y digo no pues ya me sacaron a los demonios según él verdad porque ven demonios en todos lados conspiración en todos lados ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó, ¿Qué pasó en, el, en, en, en el COVID hermano? ¿qué pasó? Eh, y no nomás en la sociedad tristemente pasó en las iglesias y, y dividió iglesias, ¿por qué? qué? ¿qué decíamos cuando empezó? Señor te pedimos por la humanidad y empezamos a orar y se empezó a orar en todos lados, ¿verdad? al ratito, que, hermano que si ya la tenía la vacuna o a lo mejor no la tenían, pero cuando salió la vacuna, empezó la división en las iglesias porque dijo alguien, yo, yo, yo dije primero que vacunen a unos cuantos o la mitad o más y primero veo si caen dos que tres no me la pongo y ya si no caen pues, al, al, me formo en la fila y yo después les dije a alguien y si no me espero cuando salga en pastilla porque a mí enseñenme una jeringa yo me subo al techo y le quito la escalera cuando voy al dentista no hay de otra me, me, pone, me ha puesto anestesia de este lado un día le comentaba a la pastora fue un viernes, fue a la, fui a la, al dentista en la tarde este hombre no tuvo compasión este sí fue un ingrato me pone anestesia de este lado y al ratito cuando oigo de este lado aquí lo sentía pero aquí no había anestesia y yo nomás me retorcía levantaba la mano y ya después le dije ¿qué? pues aquí no me pusiste anestesia ya casi termino y le siguió y ahí viene adolorido pero ya casi lo agarró pero hermano entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, la, con, 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 con el COVID? Orábamos por todos lados, ¿verdad? Que Dios que Dios obrara, que Dios obrara, que Dios obrara. Entonces, eh, decía lo del dentista, porque es el único lugar donde me aguanto que me ponga la, la, la aguja y, y aún así me salen lágrimas. Se me metió una, una, una uña, se me enterraron las uñas en los pies y cuando me puso la, la, la jeringa para la anestesia, le dije al doctor... Eso me vas a. Sí, eso. Y le dije, no tengo un problema con eso. Y me la está poniendo y ve que, me, que estoy llorando. Y me pone otras más. Yo creo que fue a propósito. Entonces, yo dije, cuando la tengan en pastilla, entonces me formo en la fila. Pero pasó esta situación. Hay un grupo que no se la puso. Y respetamos, pero no se la puso. Y hay un grupo que se la puso. Entonces, el que se la puso por culpa de esos que no se vacunan no muere el virus y se sigue promoviendo no sé si a usted le pasó pero acaso no hubo restaurantes hubo lugares donde si usted no tenía la vacuna, no llevaba el de este, no lo dejaban entrar entonces ¿qué estaban como haciendo, como catalogando dividiendo primera y segunda clase de personas o este sí y el otro no, verdad como en aquellos tiempos de este color sí y del otro color no verdad, bueno entonces los que se vacunaban es más iglesias, ¿ok? Estaban de aquel lado, y los que no se vacunaron, esos hijos del diablo ya aceptaron la marca. Porque ¿qué no, qué, qué no, no alguien a quién le dijeron que, que si se ponía la vacuna, ya aceptaba la marca del diablo, ¿verdad? Son huecas, sutilezas, son disparates elocuentes porque no acaso usted escuchaba al que decía, al que estaba a favor de la vacuna, le daba un, un, una, una, un discurso elocuente y lo convencía a las personas, vámonos a vacunar, pero se levantaba otro con un eh, discurso elocuente y decía usted, no, no me la voy a poner porque este me convenció, es que quién sabe qué le estén poniendo a la vacuna, No sabemos también qué le pusieron, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la, la, la posición tan radical que se fue tomando en las personas que empezó a causar problemas y divisiones en las iglesias yo le decía a mi esposa me recuerda como cuando estábamos en la iglesia en un en un lugar donde el que no iba al encuentro en la montaña ya no podía ser líder porque incluso uno me dijo yo ya no estoy a tu nivel tú estás muy por debajo de mi nivel porque yo ya fui a cinco digo, no, pues yo nunca voy a mover de aquí porque yo nunca voy para allá y había división en las iglesias si usted va a un retiro, a un, no a un retiro a un encuentro, usted va a ser líder y va, va a hacer lo que sea acá y el que, no, y el que sea líder y no vaya se va a tener que bajar estaban clasificando entonces había estas situaciones dentro dentro de las iglesias y muchas se dividieron por ese detalle ahora, yo recuerdo que hace tiempo si no mal recuerdo fue el hermano Ronald Shore Le habló al pastor ¿Se acuerdan? En un, en, un, en un aniversario Y le dijo que esta iglesia iba a ser una iglesia ¿Qué? Extraordinaria ¿Verdad? Y para ser extraordinaria ¿Por quién empieza? Por la cabeza ¿Verdad? ¿Y qué dijo el pastor? ¿Acaso Dijo los no vacunados A la izquierda y los vacunados A la derecha? ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Si usted cree vacúnese y si usted no quiere, no se vacune, venga a la iglesia, todos con mascarilla, guardando distancia, entramos por allá, salimos por acá, póngase, el, 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 es decir, dio las pautas que daban el Departamento de Salud, pero ni este era más por tenerla, ni el otro era menos por no tenerla. Vamos a unirnos, a alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Pero en otras iglesias, en muchas iglesias no se hizo eso, entraron en discusión, decidieron entrar en discusión, y dividirse que encontrar un punto que aquí siempre se ha hablado el ¿eh? balance para todos caminar en el camino del Señor le digo otra el año 86, 87 86 aunque yo me di yo entendí esto más adelante pero en el año 86 en México empieza a usarse el código de barras, aquí en Estados Unidos fue por el 74 los jóvenes dirán ¿Cómo? Si eso ha sido toda la vida, no. Antes no había código de barras para los, los artículos. Usted ve va a la tienda y hay un hay un código de barras. Este. Usted lo pasa por la maquinita, ve que escucha no, hay nada, pip, pip, pip. esto va leyendo. Cada país tiene un código. El de México es 750, Guatemala 740, el de Estados Unidos es 0123 si no mal recuerdo, o 00123. Entonces, si usted ve en un código de barra 00123, este dice 0787. ¿Quién sabe de qué país sea? Pero si es 00123, en Estados Unidos se lo pusieron. Si encuentra los primeros números de acá, 750, lo, lo, lo ensamblaron o lo pusieron en México. Así cada país tiene su código de barras. Dijeron en las noticias, eh, porque se empezó a usar después de cierto tiempo en México dijeron a finales de los 80s es obligatorio que todos los artículos traigan el código de barras porque es mejor para, para, el, para el comercio ¿verdad? ¿qué pasó? en ciertas iglesias en México dijeron que el que comprara un artículo con el código de barras estaba participando de la bestia y era una, una parte de, de la de la marca no suena chistoso, ridículo, si usted es que, o sin sentido, pero esto pasó. Entonces había personas, lógico, en el rancho, usted va al rancho y va y le dicen, dame una sardina de, 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 de frijol, de arroz, ¿verdad?, porque es por sardinas, el frijol. Eh, dame un kilo de azúcar, pero todos se lo venden suelto. Aquí va a la tienda y tiene que comprar el paquete que tiene un código de barras una libra de arroz tiene el código de barras allá la puede comprar por sardina suelta a granel o la podía comprar no sé si todavía se pueda comprar entonces decían no podemos usar ya no iban a la saurrerá, ya no iban a gigante ya no iban a la comercial mexicana porque contenían el código de barras y estaban participando con el número de la bestia y hubo división en las iglesias porque alguien decía yo le dije a alguien oye si ¿sí cómo será entonces cómo le van a hacer en la ciudad se van a morir de hambre porque las ciudades grandes hay que usar el código de barras, estaban actualizando. Y después con el teléfono y la televisión y todo ello, pero son disparates elocuentes. Porque alguien le decía: Es que ese es el, 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 el código de barras, trae el número de la bestia y, y estás participando con ello. Y le daban una, razonamientos correctos y, y fuertes. Y usted decía: Yo creo que sí. Pero cuando llegó el internet. WW666 y todos lo usamos. Y la palabra dice que el que se lo pusiera en dónde? En la mano o en la frente, ¿verdad? Bueno, entonces, esta situación creó una, una controversia. Los códigos de barras, eh, como decíamos, las este eh, el, la vacuna del COVID, que si esto, que si lo otro, y de repente creamos eh, eh, estas, estas eh, discusiones, porque de repente entramos en argumentos. Una cosa es platicar, ¿verdad? A veces platicamos con José, ¿no? Pues que, que si las chivas van perdiendo mucho, que si no sé qué, que si la América, que si los dueños, que si esto, que si lo otro. Pero el problema empezaría cuando tomamos una posición radical. Vaya a México ahorita. Vaya a México. Dígale a un mexicano que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, dígale que está haciendo mal trabajo, casi lo linchan. Casi lo linchan, porque para muchos es un héroe. ¿Por qué? Es mi opinión, no es que sea la verdad. Viene el presidente y a los jóvenes les dice, ten, vete a la escuela, te voy a dar ex cantidad mensualmente, y le depositan a las personas en cuanto cumple 60 años les empiezan a dar dinero no sé si quincenal o mensual pero les dan les empiezan a dar ayuda, creo que está bien porque hace tiempo lo que hacían era suponiendo, vamos a poner una cantidad para tal escuela para tal lugar, vamos a mandarle 100 millones para ayudarles a los estudiantes llegaba esos 100 millones a una oficina del estado de ahí le quitaban un buen porcentaje y llegaban a la siguiente dependencia, ya no llegaban 100, llegaban 70 de ese 70 le mandaban a la otra dependencia y ya llegaban 40, de ese 40 llegaban a otro lugar y le daban 30 y al estudiante le venía llegando muy poquito ahora no, ahora es como aquí, le hazte una cuenta en el banco y te depositan directamente en el banco, pero qué está haciendo le está dando dinero por eso es el mejor presidente claro que ayudó que bajaran los precios de los costos de las medicinas para los, las personas de la tercera edad si es que las encuentra si es que las encuentra pero les, les ayudó el costo ahora con todo respeto no acaso hubo ese problema cuando perdió las elecciones el presidente Donald Trump no hubo personas que se pusieron aguerridas, no es que a este le robaron y, y, y tomaban posiciones eh, eh, realmente que se ponían casi que lo querían golpear. Es que le robaron y que no sé qué. Y no fueron allá a soltar. Se quejaban de los mexicanos que saltan los muros, se andaban asaltando el, el, el símbolo donde se. Un, un símbolo nacional. Donde se congregan para regir leyes. Creo que era peor eso que los de acá. Y hay gente todavía en nuestros días que no, es que cálmate ya se fue porque cuando peleamos mucho no estamos diciéndole a Dios entonces Señor te equivocaste o no acaso dice la Biblia que Dios pone y quita gobernantes entonces si él permitió que pasara eso, él lo permitió sabe por qué pero acá nos, es como decíamos verdad con los, con los futbolistas tal vez se están peleando no es que hicieron Trump es que le marcó el penalti y empezaron a pelear se acaba el partido, los, los jugadores allá abajo donde nadie los ve están abrazándose entre ellos, los contrarios. Y acá las otras familias están peleando porque no sé qué. Los políticos allá se reúnen tal vez para platicar y tranquilamente tomarse un tecito. En Públicamente se dicen de cosas, pero acá en privado a lo mejor se abrazan, son amigos. Digo, a lo mejor, no sé. Pero el pueblo allá se están agarrando a trancazos. Cálmase. Son disparates elocuentes son huecas sutilezas que nos engañan para que nos estemos peleando y luego dice que que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales habla también de las tradiciones humanas vamos al versículo 9 por favor pues en Cristo habita la plenitud del cuerpo, si me pones por favor el, el 8 en la versión nueva internacional por favor. El NIV, esa. Dice: Cuídate de que nadie te cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Cuál sería una tradición humana? que se celebra el, los últimos de enero, perdón, de octubre y el primero de noviembre? Halloween. Y en México día de los muertos son tradiciones son tradiciones ponen una ofrenda y va a venir el muerto a comer, no se come nada con respeto porque son tradiciones de años verdad no estoy diciendo que usted no recuerde a su familiar que falleció una cosa es recordarlo hablar de él, las cosas buenas recordarla, mantener la memoria y, y recordarlo verdad eh, Va usted puede ir al panteón a estar allí, sabe que fue su última morada a lo mejor ya no hay resto, él no está allí su alma está en otro lado pero fue su última morada y ahí va usted pasa un tiempo con él, eso es una cosa pero el, y hablar y o, e invocarlo o decir que va a venir y, y seguir esta tradición que, que nos lleva, no son tradiciones humanas una cosa decía es recordar, otra cosa es hacerle culto a ellos. Por eso dice la palabra. Pablo todo, todo esto está hablándole a la iglesia una cosa la costumbre con el tiempo se vuelve a tradición. Tenemos una costumbre hay costumbres buenas costumbres malas. Tenemos la costumbre aquí ahora entramos por allá salimos por acá. Se quedó acostumbrado de que alguien lo saluda y usted va y se pone gel. Es una costumbre, verdad una costumbre buena es un hábito. Yo siempre decía. ¿cómo es posible que ahora que pasó esto nos tuvieron que recordar lo que nuestras abuelitas y nuestras mamás nos decían agarrábamos dinero, lávese la mano porque eso tiene microbios. vamos a comer, lávate las manos con agua y jabón, ¿no en las escuelas nos enseñaban? ¿alguien sabe? pimpones un muñeco muy grande y de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón porque había que enseñarles a los niños que se lavaran las manos constantemente dejamos de usar, de, de hacerlo y ahí hay consecuencias, bueno entonces, vamos y ahora por favor al versículo 9, de todo esto Pablo le está hablando a la iglesia, está tratando de, de que se protejan de esto porque dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, ahora por qué lo no dice así, los gnósticos o el gnosticismo o esta filosofía dice que lo espiritual es bueno y lo carnal la materia es mala si lo tomamos esta idea lo espiritual es bueno y lo, y la, y lo material es malo si ellos toman el versículo que dice que el espíritu tiene lucha con la carne digamos está bien y entonces usted escucha oh el espíritu tiene lucha con la carne, sí, sí, sí. Y no, entonces sí, lo espiritual es bueno y lo material es malo. El problema es que cuando lo sigue escuchando y lo va escuchando más, se van adentrando en la doctrina y entonces llegan al punto en que dicen que Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue espiritual, no tuvo una, un cuerpo físico. Que cuando él caminaba no dejaba huellas porque era... Por decirlo así en nuestras palabras, de nuestros días, Él era un holograma. Podemos buscar la definición o todo, la explicación que los gnósticos dicen, pero al decir que Jesucristo caminaba y no dejaba huellas y que, y que Él no comía y que Él no... Entonces Él era espiritual y que Él no pudo encarnarse porque si se encarnaba entonces era malo y entonces él fue solamente espiritual, cuando la palabra dice Dios fue manifestado en carne, y entonces Pablo lo está diciendo de una manera, eh, aseverando una, una manera sólida y dice, toda la plenitud de la divinidad, habita corporalmente en Cristo, decía al principio que Pablo no los, no los condena verdad, a los que están diciendo lo contrario, Pablo está advirtiéndole a la iglesia mira, estás oyendo que Cristo fue espiritual y no carnal, no, 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 no se manifestó en la materia, pero yo te digo que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad en Él el apóstol Juan fue un poquito más difícil, fue un poquito más duro vamos por favor a primera de Juan 4 versículos 2 y 3, ya vamos a terminar deme tres minutos más y terminamos, primera de Juan 4, 2 y 3 ¿Qué dice en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios Todo profeta que reconoce que Jesucristo Ha venido en cuerpo humano Es de Dios Y el 3 Todo profeta que no reconoce a Jesús No es de Dios Sino del Anticristo Ustedes han oído que este viene En efecto ya está en el mundo Pablo fue un poquito, no, no, no atacó Pero había este concepto en la iglesia Que Jesucristo no había sido carnal no. Incluso cuando está con la mujer samaritana ¿Qué le dijo? Dame agua No había otras veces que decía estoy cansado Un cuerpo se cansa, un espíritu no se hubiera cansado Pero él expresa estas situaciones el maestro Para hacernos sentir, que sabía lo que venía después Pablo entonces no está diciendo esos están mal, no los condenó, aunque había otras ocasiones que sí les tiraba fuerte a las personas, pero aquí no, los, no les habla fuerte, sino nomás llega y asevera, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en el corporalmente habla de un cuerpo, no de un espíritu, no alguien que flotaba, alguien que, que claro ya cuando resucita el maestro eh, eh, y dice que eh, están encerrados y atraviesa la pared y se presenta de repente. Pasa a vosotros. Pero mientras estuvo en la tierra, en todo su ministerio, fue físico, fue físico. Por eso decía que Juan, eh, Juan viene, él sí ataca directamente y, y él dice, todo profeta que no reconoce cualquier persona que se levante y diga que Jesucristo no fue manifestado en carne, no es de Dios. Y el que manifieste y testifique que él vino y se manifestó en carne, el tal es de Dios fue más, más fuerte pero es el mismo mensaje y estos mensajes en nuestros días se están levantando y están adentrando en las iglesias hay quien dice que la tierra no es redonda que porque dice eh, eh, planeta tierra globo terráqueo planeta que es de plano si la tierra es redonda, es cuadrada, triangular, ¿para qué nos metemos en, en alegar? Serían señales solamente que esté como usted, cuadrada, redonda, triangular, o sea un pentágono, un hectagonal. Lo cierto es que hubo un creador y ese creador se llama Dios, ese creador es Jesucristo. Que Él es sobre todas las cosas claro que se ha comprobado, y han visto que la tierra es redonda, pero hay gente que se levanta y empieza, es que la raíz dice, que porque planeta es plano y que no sé qué tanto, y le dan argumentos, ¿se acuerda? Vanas palabrerías y argumentos eh, eh, elocuentes, vanos, y le empiezan a dar, y usted dice, oh sí, es cierto, y se queda, y sí, creo que sí tiene razón, pero cuando entonces venimos a la palabra, nos enseña que la palabra es diferente, y cuando usted lee la palabra le enseña la biblia del señor y, y el espíritu cuando llega el momento le da las palabras a mí hubo ya para terminar pero hubo una ocasión que estaba hablando con mi cuñado y, y, y salió en la plática verdad y le dije no le digo la biblia habla que una ocasión se levantó Josué hablábamos de, de, de que la ciencia dijo que había un día perdido en la historia y le dije, yo le dije no será por ahí que, que cuando Josué habló al sol y se detuvo dice la Biblia que fueron casi un día y los científicos dicen que son como 23 horas y 15 minutos más o menos o, o 30 que se quedó parado el sol en el mismo lugar y se queda mi cuñado dice pero el sol no camina dije eh, si, el sol no se mueve quien se mueve es la tierra porque le dije él se levantó y dijo sol Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón y no se movió. 24 horas casi prácticamente se quedó. Y me dice, pero el sol no se mueve. Se mueve la tierra. Dice, entonces, ¿cómo es posible que dijo eso? Le dije, ah, pero es que nosotros ya lo sabemos. Pero Josué no lo sabía. En la ignorancia tal vez que él vio que el sol se movía, él mandó al sol y sabes qué, Dios lo respaldó. Y le dije a mi cuñado, ¿y acaso no decimos nosotros, ya salió el sol? Ya se metió el sol? entonces le digo ¿cómo me dices que la tierra es la que se está moviendo y en nuestro lenguaje diario decimos el sol salió y el sol se metió si el sol no se mueve oh tienes razón y escuché un testimonio hay un niño que está en la escuela y escribe y dice que el testimonio eh, el milagro de cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, el, mar, el mar y que el mar se abrió y caminaron en seco y, la, y el, la, el profesor le dice ¿sabes qué? esta historia es falsa esta historia es falsa porque ya se comprobó que por donde pasó el pueblo de Israel no había agua, el agua le llegaba ni a, abajo de las rodillas y pudieron pasar por ahí porque el agua no le llegaba ni a las rodillas y el niño se quedaba sentado en su, en, su, en su silla y el maestro como que dijo ya obtuve la victoria, ya lo callé ¿verdad? y el niño no el niño estaba llorando de alegría y empieza a gritar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! y empieza a alabar el nombre del Señor y el maestro dice ¿qué te pasa? Acabo de decir que no hubo un milagro porque el mar no les llegaba ni a las rodillas por donde pasaron. Digo, esa es la maravilla de mi Dios. ¿Por qué? Porque si el pueblo apenas pudo pasar, dice, por donde no le llegaban a las rodillas, explíqueme entonces cómo fue que se ahogaron los caballos y el ejército de Faraón. Por donde quiera que le buscaran, el niño tuvo la facilidad para decir que hay un Dios poderoso. Que cuando nosotros, usted y yo estamos en problema, nos ayuda. Pero ¿qué hace eso? Cuando leemos la palabra, entonces Él nos recuerda y nos da la herramienta para hablar. Usted y yo, hermano, no estamos a hacer meditaciones de, 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 de poner nuestra mente en blanco. La palabra dice, en esta palabra meditarás, ¿qué dice? Día y noche la repetirás a tus hijos cuando te levantes cuando te sientes, cuando te, cuando vayas de camino cuando te acuestes. en todo momento pensar en la palabra orar, leer la palabra, que es la que nos va a traer la libertad, nos va a traer las herramientas, en los tiempos de angustia, la palabra se le revela a usted y dice Dios es mi sanador cuando hay escasez Dios es mi proveedor cuando no hay puertas Dios abrirá puertas cuando se, se acabó el camino Dios va a abrir camino donde no lo hay pero estamos completos en Dios, no necesitamos nada. En Él lo tenemos todos. Bendito es el nombre del Señor. Así es que usted y yo, hermanos, estamos completos en Él. Con Él. Pero dice este versículo, en Él. Entonces, ¿cómo estoy seguro que puedo estar completo en Él? ¿Qué dijo Jesucristo? El que no naciere de nuevo no tendrá parte, ¿verdad? para estar en Él necesitamos nacer de nuevo fue lo que le dijo a Nicodemo porque cuando venimos a Cristo, hacemos morir el viejo Adán y venimos a Cristo y tenemos nueva criatura somos nueva criatura en Él y nos hace completos cuando nacemos de nuevo, Dios le bendiga hermano y Dios le guarde la gloria es para el Señor, Aleluya Bien, vamos a ver los, 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 este...